0: Здравейте, ние сме Асени Сибина, пореден епизод на подкаста, не погледнах да видя да кой точно номер, обаче 40 и някои вече навъртяваме, за което много ви благодарим, защото ако не ни слушахте, нямаше да си правим този труд. Като казвам Сибина, това не е просто Сибина, срещу мене седи жена на годината. От нощи направо съм, а, а, как да кажа, чувствам се малък, дребен, незначителен.
1: Не се притеснявай, една трета жена на годината, е. три жени... Да. Подчелихме да. общ приз жена на годината. В този смисъл не е толкова страшно.
0: Така, вие спечелихте за много добро нещо. Успяхте да съберете. Това сигурно го повтаряме вече за десети път в подкастните, ама все пак да се знае. Успяхте да съберете 300 000 лева в най-тежките моменти на първия локдаун, първата корона криза, да ги дарите на Александровска болница, с което те да си купят респиратори. Ония страшни апарати, на които. Не е добре да се попада, но въпреки това на някои им се налага. И тогава вие ползвахте една платформа, с която събрахте парите. Тя се казва Help Karma. Да. Такава съдбата на помощ, ако можем да свободно да преведем това заглавие. Тая сутрин Help Karma са в всички новини, в Булевард България, в BTV.
1: Да, ако ме питаш очуден, нали съм от това, което се случва на Help Karma, не съм очудена. Защо ги ползвахме ние преди колко месеца, вече стана а, много месеци, да кажем. Кампанията беше през а, февуари, а не през март, кампанията беше през март. Ние тогава направихме проучване, кои са най-големите платформи за даряване и Help Karma излезе като най-голямата и най-разпознаваемата от гледна точка на социални медии. За нас беше важно, ние бързо да влезем в социалните медии, защото до голяма или малка степен подобна кауза и въпрос на емоции на хората. Имаше от други, с които работихме. Сега как се случиха при нас нещата? Ние се обаихме на Help Karma, те наистина имат процент, срещу който работят, само че те не ни взеха на сериозно и не повярваха, че ние можем да съберем каквито и да било пари. И понеже ние се договаряхме процента да е възможно най-малък, тъй като това е обществена кауза, свързана с здравето, с много гореш проблем, с морален казус беше тогава, защото всъщност ние събирахме дарението, което беше дадено от собственика на Лаотопия Ивало Пенчев под условие. И ние искахме да съберем дарение без условие. И затова казахме на Help Karma ние не искаме условия. И мисля, че те ни подцениха. Към този момент ние също се подценявахме, честно казано. И казаха, че всички пари, които по принцип биха взели за кампания, те ще ги дарят. И така и направиха. Всъщност те от нас пари не са взели.
0: Така, това обаче, което сега излиза, никак не е красиво. Излизат събрани някакви милиони. Голяма част от тях са раздадени под формата на заплати, под формата на заеми за апартаменти. 5 милиона стоят по, на, по, касите, смисъл, по банковите сметки на фундацията. Също не е ясно защо стоят, какво се прави с тях или какво ще се прави с тях.
1: Не, и тази връзка, която излиза с а, фирма Credissimo, която е фирма за бързи кредити, вече за мен е особено притеснителна, защото да, това е бизнес, който има нужда да се издържа, Програмирането на подобна платформа, но аз си задам въпроса, трябва 10 програмиста, на които да плащаш заплати, защото ние с тебе се занимаваме с онлайн медии вече години наред. И е ясно, че една платформа се създава един път и след това се поддържа от един или двама души. За какво са ти 10 човека?
0: Така, че не мога да кажа за какво са 10 човека, не им познаваме платформата, да не ги обговаряме за, по, този, по тази причина. Обаче. Аз всъщност не намирам нищо особено нередно те да извършват тая услуга, защото това е услуга, срещу което да получават пари. Проблема къде е? Проблема е, че те са регистрирани като фундация и казват, че а, нали, извършват услугата си, преструвайки се, че работят за обществена кауза, че от някакво състрадание, т.е. извикват сантименти у хората, чрез което ги карат да а, хората да даряват пари, а част от тия пари те си ги прибират. Аз не и, знам дали и, хората
1: не си самовнушават тези сантименти, така слушат, защото не, не,
0: аз. Те по-скоро
1: казват, че са прозрачна платформа от гледна точка на два, че се вижда всяко не. дарение.
0: Аз ги слушах сутринта в интервюто в BTV. Те, макар, че много се насметоха, ако трябва да използвам този израз, нали, те смятаха, че ще дадат някакво интервю, очевидно, в което да говорят колко е хубаво. Фундацията и така нататък, но се оказаха в друга ситуация. Да, сигурно се изненадаха и малко бяха насметени, но през две изречения повтаряха, ние работим за каузата, ние работим за каузата, този, който според мен неправилно репортерката на БИТВИ наричаше а, собственикът на Хелд Карма, защото една фундация не е редно и не може да има собственик, защото тя не би трябвало да има а, да, собственост. Тя да, Точно така, особено когато е в обществена полза. Да, ако това беше търговско дружество, Чисто ясно и просто осъществяваше финансова услуга, за което може би трябва лиценз. Да, Тоест, подобна друга. финансова услуга Точно не така. би могла да мина без Точно лиценз. От... Точно така. Финансова трябва институция. да има някакъв лиценз. Тоест, те осъществяват на практика финансова дейност без лиценз. С... така. Но, все пак, ако имаха лиценз, ако бяха търговско дружество и бяха казали, ето това е услугата, да събираме пари, спонсорираме постове пред социални медии, създаваме рекламни клипчета, шрифтове, графики и така нататък, срещу което взимаме 10%, абсолютно окей okay стои цялата работа, но вкарването на морал и подлъгването на хората, че даряват само за обществена кауза, далеч не е добре. И не мисля, че ще свърши добре значи цялата работа.
1: За подобни платформи, защото има доста, те имат някакъв процент с който работят, тъй като ние тогава е, отправихме и е за, запитване към няколко. Това да, т.е. не очаква тези хора да работят без пари, но не очакваше да си дават заплати от по десетки хиляди и заеми за апартаменти, да има някакви трансфери по лични банкови сметки. Това би било прозрачността да. да знаеш всеки лев, всъщност в каква сметка влиза, колко от него се отдържа като банковата. Да, тя ма... е дълга темата и понеже аз съм наясно с това разследване от, нали, от дълго време, преди въобще да излезе в ефир, а, знам за него, знам какви бяха работните хипотези, какво се доказва от тях, какви нови неща излязоха. А, тя пред, то, предстоят и други неща да, да видят бял свят. Тоест това е само една от сюжетните линии. Интересна тема е това ударлия подарителство. Е,
0: по е точно се окаже поне временно удар подарителството.
1: Да, защото и мисля, ще се окаже, защото, нали винаги всеки ще си. До сега сме дарявали просто, както аз казах, началото емоционално дори. Сега няма как да, не, да, да няма ефекта на двоуменето и на проверката всъщност къде е даряваш, което сигурно е правилно да проверяваш къде е даряваш и кой, кой стои зад някаква кауза.
0: Добре, аз ще кажа само още едно изречение, за да, нали, да приключим с тази тема, защото тя със сигурност ще се развива и може би другата седмица ще я обсъждаме пак. А до морала и до раздаването на хиляди заплати. Значи има един доктор, мисля, че се казва Мазнейков, който е управител на една болница, който бяха излезли преди месец, месец и половина заплатите на директорите на болници. Той имаше завидната, според мен, за много западни менеджери на големи компании заплата от 160 хиляди лева месечно. Той да се гордее колко е добър менеджер, как печели болницата и така нататък, но тези болници работят с здравната каса. Здравната каса работи, прощае с парите от моите твоите осигуровки, осигуровките на хората, на които ние плащаме заплати и които всякак, всеки месец си внасяме като попове. В този смисъл и това са 160 хиляди лева заплата и тия там хелт uh, карма с по колко беше средна заплата 28 хиляди лева на месец. Просто да ме прощават. Но това са ниши, които държавата е освободила, може би омишлено. Друга държава, голяма, Съединените американски щати, тази седмица е в страхотно изпитание и приключенията кът избори, Въпреки, че към момента, към който записваме този подкаст, мача по-скоро изглежда свирен, Джо Байден обърна резултатите в два основни щата. Там каква е случката? Случката е, че американската демокрация е сложна, работи сложно, има checks and balances, както се казва, по много много нива има проверки, контроли, за да не стават глупости, въпреки, че стават глупости от време на време, въпреки това но не е толкова лесно и слава богу не е толкова често. Последните два дни интригата беше штата Невада. Всички нали, започнаха разни мемета в а, интернет а, колко бавно брояли в Невада и така нататък. Извинявай, че
1: те прекъсвам, видя поста на Кътси Царов, който пише НЕВАДА!
0: Еми да, шоу Невада стана, но към днешна дата вече няма никакво значение и според мене тия загубиха шоуто в Невада. Но... А, те броят бавно, срока им да, за преброяване е до 12, изборите бяха на 3, днес е 6, значи живот и здраве. Другата седмица по това време в Невада ще са преброили всички гласове.
1: Само искам да те поздравя и с а, онези жени, които са коленичили пред избирателна секция в Невада, където се броят гласовете. Групата на жените е евангелиски фенки на Тръмп, които се молят в името на победата. Да,
0: аз ще поздравя с това, че Тръмп има а, духовен съветник, spiritual advisor, една дама, която се нарича Пола Лайт и тя вчера направи една страстна молитва за преизбирането на Доналд Тръмп.
1: Значи не съм си мислила, че духовния гуру на Доналд Тръмп би да се казва... Black.
0: Да, по се казва, но да ти кажа честно, това, което си говориме за феновете на Тръмп, е същото, като тук нашите дедно носят червени конци по ръцете, ръсат със захар по пътищата, няма никаква особена разлика. Така или иначе, от сегашна гледна точка изглежда, че Тръмп си заминава, няма да е лесно, защото той няма да... А... Освен ако не се вразуми или не го вразумат, защото... Както сега се очертава той, може би, а, тая тънка разлика, която нали, три дена всички трепереха и се броеше двата штаба, то единия излизаше напред от другия, а, очертава се всъщност да стане голям разгром за Доналд Тръмп. Така, върват, а, така върви броенето на гласовете. Той самия е хиперизнервен с нощи излезе да държи с нощи. В смисъл през нощта българско време, значи вчера, след обяд в Америка в която обвинява, че са му откраднали изборите, че са фалшифицирани данни, че ако изборите били честни, то отдавна ще е, да е спечелил. И За които твърдени, обаче, той няма нито едно доказателство. Американските телевизии включват всевъзможни хора и репортери от цяла Америка, особено от всичките щати. Там Джорджия, Пенсилвания, Аризона, Невада, нали, които са към този момент имат някакво значение за изхода на изборите. И никой няма нито един сигнал за нередност в изборите. По този повод тази реч, която Тръмп вчера се опита да държи, всъщност най-големите американски телевизии го прекъснаха и казаха, ние не можем да продължим да излъчваме тая реч. Защото тя е базирана на изцяло неверни твърдения. Ние не можем да причиниме това на нашите зрители. Да, доколкото разбирам това в
1: Америка са... има един консенсус, че ABC, системата CBS, работи добре да, и никой ABC, не иска да приеме.
0: CBS, NBC, CNBC, това са огромни телевизионни канали с огромно влияние върху американската публика. И няма да завърши добре за Тръмп цялата тая история.
1: Вресмешното е, че Тръмп казва, че Въ... Нарича а, възрастния кандидат, а те двамата имат три години и разлика, ако не се лъжа.
0: Али, почти са набори, да.
1: Да, и той казва на Байден по-възрастния кандидат. А един е на 77, друг е на 74 години, нали кой е възрастния? Не Байден,
0: да другата седмица май навършва 78.
1: Ами той тръмп ще ги навържи. <laughs> няма, няма връщане назад.
0: Някой ден. Да, там сега та да, геронтокрация. <laughs>
1: Не. Но, но не, това, е, това не. е
0: съвсем друга тема. Това напочваме това тема. Да. тема, да. Ами добре, дай да видим, да се върнем обратно в а, родната страна, където също не е красива историята. Нали, Нашия Трамп, господин Борисов, се явява, той е болен от COVID-19 и се явява два пъти в последните дни в едни такива доста изглеждащи като допингирани изказвания, като Она е напитко да дава криле нали, да е пил. И той говори, каквото говори. Не искам да правим някакъв особен анализ на нещата, които казва. Но започна да говори вече, че той ни храни нацията, че ще ни спасява. Една някакви месиански речи започна да държи. Всъщност, тъй като ти си по-малка, аз съм живял по-вече години през комунизма, това е абсолютно едно към едно реч. Читатив, дискурс, контекст сума ти глупави думи употребих, но да се надявам, че който ни слушаше ме разбере, защото не мога да намера правилната в момента но това е мирис на България от 70-те години от най-големия застоен комунизъм е така изглежда цялата работа и това е хипер срамно защото ние сме подявалите 2020 година след няколко месеца, два ще станеме 2021 Светът е изправен пред съвсем други предизвикателства. Технологиите са ни изстреляли. Не знам, са изстреляли света много аз видях, далеч напред. Че, че
1: ти му извади всичките крилати фрази, да използвам този израз, от включването му в резма да. коная вечер. Те, понеже аз слушах само така с едно хода, като ти го изслушваш за втори и за трети път, те бяха някакви от типа, че той е пуснал вируса, лятото. Че... Да се
0: развие, пуснал го да се развие.
1: Да, Да. и в същото време, нали ние виждаме, че са минали от март до ноември, ужасно много месеци, в които очевидно нищо не се е правило, през това време в другите държави са се поръчвали, да кажем консумативи, разкривали с целегла, лекари са предвиждани да бъдат назначавани, преквалифицирани, нямам представа точно как тъче организацията, но да кажем имам познати, които работят като медици в Великобритания и те бяха пуснали снимки, какви тестове минават всеки ден, за да отидат в болницата и че в болницата, в която работят, няма нито един случай на COVID. В същото време излиза тук директора на Пирогов и казва, ние имаме 100 болни медици. И ти си казваш, нещо не е наред.
0: Аз мисля, че сме си го говорили и в годините назад в България. Навиците, маниерите на българската политика са такива. Някой излиза, политик, казва нещо. И като го каже за него работата вече е свършена.
1: Искаш да казваш, казва, ние правим магистрала да, и тя построява. И тя е. се
0: построява някакси, тая магистрала. Второто ми наблюдение, което е абсолютно твърдо е, че в България не се прави абсолютно нищо, от което не могат да се откраднат пари. Тоест, пригрупиране на силите на болниците, разкриване на нови легла. Не, че не може да се открадне, ама сигурно все пак сега Али фокуса на хората е повече насочен към медицината, към разходите, които се правят за справянето с тая криза. И може би не е толкова лесно и из... изисква известно познание и ноу-хау, за да се откраднат такива пари, а това е явно
1: трудно. Не е отделно, че поръчките, доколкото виждам на лекарства, да кажем, те са на общо европейско ниво маски също се поръчваха по този начин. Не, че нямаше скандали с българските предпазни средства, но Девет месеца по-късно продължават някакви болници да пишат, както онзи ден се случи във Фейсбук, нямаме предпазни облекла. Е верно ли да. нямате предпазни облекла?
0: Е, явно нямат, ама това е...
1: Ама това обида за, за, за цялата нация, е обида, обида Разбираш ли. Е Ти не можеш да мотивираш човек да стане лекар, да работи по този начин. Това е скандално за мен. И тук възникна, възниква един друг въпрос. Днеска си говорих с а, друг човек, нали, всеки има някакви източници на информация. Какво става в държавата? Нали сега всички болници трябва да разкрият нови легла за COVID, независимо дали могат да работят с обдишващи апарати или не могат. И а, Има апарати за обдишване. Тук не говорим за тия респиратори, с които започнахме подкаста, които са вече за много тежките случаи. Говорим за респиратори за да, обдишване. Някои ще слагат тук на и се обдишвате.
0: Няма кислород за обдишване.
1: Също, втори въпрос. Какво става с лекарството Ремдисивир? Кои хора се лекуват с него? Знаем, че бяха внесени бройки в България, обаче на какъв принцип, освен обадил си се на министъра? Както се бяха беше внесени случая... много
0: малко бройки 2600 дози бяха внесени, да. според решение на Министерски съвет от преди две седмици. И сега е на какъв се принцип
1: се разпределя това лекарство? Е И то? ми според мен на принцип на. Принципа на пирамидата, знаеш ли го този принцип?
0: Не ми е известен, известен принцип, ли ти от
1: времето, което цитира преди малко за речетатива и всички сложни думи, които упред, упред, употреби? Защото аз, моето подозрение е, че то се разпределя според това какъв държавен пост и какви връзки има човека, който лежи болен. Защото същия човек, който ми каза, неговата майка е лекар в COVID-зона в една от големите болници, частни, и той казва, появяват се депутати с 70 вир в джоба. Това възможно ли?
0: Може да си ги купуват частно. Да. Въпреки, че се съмнявам. С сигурност с, мисъл, с-, е. с
1: Урсула Фон Дерлайн го договарят и тя им да. го изпраща с UPS, например.
0: Да. Голям срам. Наистина е голям срам. Започва да става не само срамно но започва да става опасно, защото кризата си върви. Очевидно, видно, никой няма никаква идея как да се справя с нея. Иван Костов имаше едно интервю тази седмица, което му прави чест, защото кратко, ясно, лаконично и абсолютно безпощадно направи развес на двете кошмарни политики, доколкото изобщо може да се употреби думата политики, когато се говори за сегашното правителство. Политиката по справяне с а, санитарната криза и предложението за новия бюджет, където той казва е напълно прав. Това ще е първото правителство, което ще разруши 23 годишен консенсус това България да има балансирани и стабилни бюджети. Така че още има да видим.
1: Много му беше силно интервюто, е понеже на фона на цялото кухо говорене, което от години ни преследва в телевизиите. Когато човек излезе и каже нещо смислено, независимо дали е Иван Костов или е някой друг, някакси всички го слушат. И това интервю за мене стреля право в целта. От една страна, той казва, няма политическо доверие за каквито и да било мерки. Както се случва, да кажем, излиза Макрон във Франция. Да, има недоволство, да, той има проблем с жълтите жилетки. Да, в Германия излязоха 20 000 души да протестират срещу мерки по улиците. Но мнозинството, всъщност, вярва и има доверие в институциите си в двете държави. В България, казва той, такива мерки не може да има. И нещо, което ми направи впечатление е, аз сутринта се замислих и написах нещо във Фейсбук, а именно ние знаем, че държавата не може да осигури режим, така че да се предпазим. Тоест, когато те въвеждат вечерен час, те въвеждат възможно най-късния вечерен час, а именно както беше в София 23.30. Къде е то? По
0: принцип тук кухните на ресторантите, нали, към 22.22.30 се казва Тайде, който ще поръчва да поръчва, че затваряме.
1: Колкото и да се каже, че има вечерен да кажем, час. Има, да. Да. И, понеже, и тогава аз се замислих, хубаво ние постоянно очакваме от държавата, обаче аз очаквам и от бизнеса, и очаквам от много бизнеси да си, да си преструктурират работния процес и ако те нямат нужда от хората си в офисите, да не ги викат в офиси. А в днешно време все повече и повече компании нямат нужда от хората си. Или някои не са осъзнали, че могат да работят по друг начин. И всъщност това, което каза Костов, след това до някъде потвърждава тази теза, че социалното министерство вместо да прави разходи и да раздава пари, които не отговарят на ситуацията в момента, защото да кажем увеличаването на пенсиите, даването на пари на родителите, това са дългосрочни мерки и не са отговор на една ситуация, каквато е пандемията. Ние имам пандемия, тя свършва обаче пенсиите още 10-15 години трябва да се изплащат такива. И Социалното Министерство е трябвало да поиска от работодателите да се направи така, че хората да не се заразяват, за да не тежат на системата. Тоест, това е регулиране на процеси, които, за съжаление, в България, поради качеството на хората, които циркулират в общественото пространство, дори не казвам се избират, не могат да регулират процеси. Още един пример шефа на рези, който онния ден си подаде оставка. Не иска е назначен за заместник, защото няма окои, тъй като титулярката била болна. Разбиваш ли за какво става дума?
0: Прочетох или чух по радио днес. Става дума за
1: огромен дефицит на хора. На хора, които могат Ня, да вършат система. За, да,
0: става дума за огромен управленски дефицит, огромен политически цинизъм и поради тази причина дефицит на хора. Защото и нещо
1: друго примаше преколство.
0: Няма нормален човек да се хване на, на това глупашко хоро. Да не знам ли си направи
1: впечатление, то говореше за Кирил Ананиев, казва, през да. цялото време говореше позитивно за Кирил Ананиев и казва, това е бившия здравен министр, който в момента е министр на финансите.
0: Кирил Ананиев е легенда в областта на бюджет, в България, хора, всички знаят това.
1: Защото нека не казваме, че всички са некомпетентни, не се управлява така, че да се слуша гласа на знаещите. Нали? Така е, е, така. Управлява се емоционално, управлява се през Фейсбук. И тук ти много добро сравнение направи, според мен, между Тръмп и между Бойко Борисов. защо това е точно същия.
0: Аз мятам, че те са от една и съща школа.
1: Същия хаос е, че А ти малко по-дълбоко копаеш.
0: Да, но няма да го разказвам. Просто <същ> ще не кажа, който разбира, разбира. А, между другото, Грета Тумбърг не моля ти, е не. спряла да пуска. Не, не.
1: как? <същ> защо Грета?
0: Значи, Аз я следвам много Грет, Да ти кажа защо? Защото, нали, очевидно, тя е пиар продукт, е злоупотребява се с нея, с външния вид, с психическото и развитие и така нататък от някакви хора, които си преследват някакви интереси, нещо като Хелп кармана, на такова ми прили, в друг мащаб, разбира се. Но тук света се разтърси последните месеци, економически кризи, COVID-хора умират тя всеки петък пуска а, че она... няма да ходи на училище. Да, да оная снимка, където няма да ходи на училище. Не Непоклатимо нали? Не до, до тъп. <съща> така. И сега изведнъж Грета Тумберг се подиграва на Доналд Тръмп. Защо се подиграва? Защото когато тя имаше едно изказване много спорно, разбира се, в ООН, където се разплака, кара им се, вика и така нататък, тогава Тръмп и беше писал много смешно. Грета трябва да работи по, по нали, за да си управлява гнева, защото има проблем. След това да изгледа един а, старомоден филм с приятел. Чил, грета, чил. И реално тя само връща същия и.
1: Че трябва да си управлява да. гнева, заради изборния резултат.
0: Доналд Маскворк, Онр Management Problem, Ден to go, Чил, Доналд, Чил.
1: Ясно. Левизорото не е лоша шегата.
0: Не е лоша шегата, но тия два оперетни героя се надявам да останат в тая година.
1: От нас зависи, както се казва, ние сме а, ледиите. А, не от нас. Не. <същи> Ще го <будемо> дам, се разбира <същи> се, на се нямам долго. Да. Една новина от последните минути, както се казва. Извинявай за клишето, знам, че много ги обичаш. Особено <същи> ето,
0: ето тук, зад мен, сега... <същи> ето,
1: ето тук, зад мен, където съм застанала, една новина дойде и това е, че Зоран Заев казва, България наруши втори член от договора за добросъседство с Северна Македония, подписан през 2017 година. Сега, трябва да кажа, че както си стояхме вънная вечер, някъде към 23.30, бяхме пили вече червено вино и Асен попита, Абе ти, какво мислиш за македонския въпрос, при което аз избухнах в бугарен И му казах, че точно в този момент не си мисля за македонския въпрос.
0: Ама после размислили.
1: Еми аз имам особено мнение за македонския въпрос, което няма да се хареса на много хора. Смятам, че македонския въпрос трябва да се остави на, на историците и колкото повече държави, които са наши съседи, гледат напред към бъдещето и бъдещето за мене означава само едно европейския да, да, съюз. Това
0: беше позицията на Борисов. Той каза да оставиме въпроса на историята, но сега настоящето чука на вратата, да не каже рита вратата с ритници, защото до 10 или беше или до 11 седмицата, която идва, България трябва да каже да или не за започване на преговори на Европейски съюз с Македония.
1: За мен този въпрос с Македония е изключително, изключително сложен и надвишава да ти кажа сферата ми на компетентност. Ние бяхме в Македония кога беше преди една или две години. Там си говорихме с най-различни хора, включително момичето от рецепцията на нашия хотел,
0: ако си спомниш. Спомням си, да. да Хубаво момиче, е, 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 говореше прекрасен на прекрасен
1: английски, да. да. И за мен е еднозначно, така да се каже, прогресивните хора в Македония искат да бъдат част от модерния свят. Защото модерния свят е Европейския съюз. Със всичките му проблеми, каквото и да си мислят британците с Брекзит. Нали? За нас, в страните от източна Европа, абсолютно няма альтернатива. Нали? Ние не искаме да сме Турция, не искаме да сме Русия, не искаме да сме Беларус.
0: Е, някой сигурно иска. А, не, не мисля, че някой да, да сме Русия, Беларуси и така нататък. Не, не мисля. А... Аз имам един проблем. Първо, нали, македонците са точно толкова дървени, колкото са и нашите. Тоест не бих а, сложил тук граница кой е крив и кой прав. Нали, преговорите според мен се водят по изключително глупав начин. Но може би, а, от моя гледна точка, причината е, че от българска страна преговорите се водят от бившата държавна сигурност. Нали, сега, всеки ще каже, че аз навсякъде виждам държавна сигурност и Русия, защото и за Русия ще кажа, но истината е, че Кара Качанов, който е тарана, така да се каже, на а, тая патриотарска българска позиция, в която, според която македонците трябва да се да изполягат на площадите и да кажат ние сме българи, благодариме, че ни дадохте езика, там историята, културата и така нататък, което разбира се нито една нация няма как да направи, та той е човек, който е работил в отделна държавна сигурност по-македонския въпрос. И сега този човек всъщност в голяма степен определя българската политическа позиция. С това не съм окей.
1: Okay. Да, обаче това господин, срещу което Заев протестира, е по-скоро позицията на Екатерина Захариева. Значи мога да се върна само да каже какво е този член втори. Този член втори гласи, че ние трябва да подпомагаме а Македония по пътя към нейната европейска интеграция. Е, сигурно,
0: ма едва ли и... на всяка цена трябва да. А, Екадилин Закарява,
1: това, което направила, е казала, че Скопия отказва да изпълнява своите условия по договора, като са нарушили частта за мерките срещу разпространението на езика на омразата и въпроса за наличието на националната им... Това ма... сигурно това... е
0: така. Има някакви паметници, наричат точно българите за фашисти да, и така точно. нататък. Мисля, ясно е цялата история, но кой има интерес всъщност Македония да не влезе в... Европейския съюз или да не започне преговори, разбира се, защото сега първата крачка е да започне преговори. Единствената държава, която има интерес в това да не се случи, е Русия. Няма нито една друга страна, която да има такъв интерес. Самата Македония има интерес, България има интерес, Западните Балкани, останалите страни от Западните Балкани имат интерес, Европейския съюз има интерес, Америка има интерес. Доколкото Америка изобщо има някакъв интерес тук из района напоследък, това също е.
1: Има. Да според мен е даже карак, също... карактен, въвно заради Америка се държи така с Македония, сигур, защото трябва да се балансира, както се казва, заради сигур. покупката на изтребителите.
0: Така че сега нашето правителство малко или повече играе по руска свирка. Не знам дали е нарочно, не знам дали просто е съвпадение на интереси. Аз разбирам и българското правителство, защото то все пак се ръководи от това, кое българския народ би приел като приемлива позиция. Но пък това, което българският народ си мисли, то е в резултат на десетки години набива на антимакедонска пропаганда. Така че, верно, че е много сложен въпрос, но, както казва, ще е добре да се търси решение сега а, и да се мисли за бъдеще и да се направи, не знам какво да се направи, да се направят някакви отстъпки, да се направи доста по-подробен договор, както се твърди, че между Гърция и Македония договор е абсолютно подробен, има включително карти, топографии. А, нашия е пожелателен. Но това е пак, стигаме до това българската политическа класа, прослойка, какъв продукт може да произведе. Очевидно, не може да произведе добър продукт и а ето. Да кажем, че
1: дипломацията някакси за мен е лично. Е върха на политиката, защото едно е ти да работиш с хора, които вече са те избрали веднъж, за 4 години имаш един диапазон, прозорец, в който все пак можеш да работиш, ако не те свалят, ама трябва да направиш нещо много извънредно, за да те свалят. Mm. Докато дипломацията е постоянно стъпване по тънаклет. Там нямаш мандат, нямаш прозорец. Всеки ход си има отговор. И още една новина, една ти казвам, докато записваме подкаста, това е, че Софийска районна прокуратура се е самосезирала по случая с Help Карма е, което се очакваше, но искам да направя едно така разсъждение. Подобни скандали идват идеално на институции като прокуратура, данъчни и тем подобни. Защото в момента обществото е много на штрек заради COVID, заради нали, страха, че може да умреш всеки момент и това напрежение трябва да се отпушва. И тези идват, така да се каже, дюшаш на Прокуратура. Абе, сигурно.
0: Сега да кажем: нали, като не работи прокуратурата, викаме, че не работи, и като работи, викаме защо работи. Са нека да са се сезирали, нека да направят проверка, нека ако има престъпление да внесат обвинение.
1: Въпросът е да сме достатъчно а, внимателни и към всички други Ама неща, които са. Ако
0: сега какво казваш? Да? Прокуратурата да не образува не, искам, проверка, не, 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 защото напротив. обществото е какво беше фокусирано. Това си е работата на прокуратурата. Нека да си дбачка.
1: Добре. Съгласявам се. Не исках така да излязат думите ми, ти ги изопачаваш и хората ще останат с грешно впечатление, разбираш ли. Въобще не казвам това. Казвам, че трябва да внимаваме какво се случва в болниците. Трябва да държим сметка, защо бърза помощ не идва, или защо бърза помощ няма достатъчно линейки, или защо в линейките няма достатъчно персонал. Държим и има държим, много въпроси, държим, които.
0: Държим 3 30... няколко минути вече говорим на хората, които. Които трябва да задавам по
1: нивото на българското образование, как тече дистанционното обучение. Между другото, нашото училище, директорката е с COVID, петима учители са с COVID от випуска на дъщеряни от три паралелки две бяха в карантина и сме в режим на дистанционно а, обучение от една седмица. Тоест ние не дъщеряне в такъв режим.
0: Всичко това, че мине, че изгрее слънце, ще дойде пролет, че стане топло. и ще се радваме.
1: Да, да, надявай се. Ти не си обикновено в ролята на, на оптимиста, така че не, не ти вярвам, да, да си искрен. <laughs> Аз имам да ви препоръчам един сериал, който той му благодареше на петата минута и заспиваше поради умора, не защото сериала не е интересен. Това сериала се казва The Queen's Gambit и се разказва за шах. Една прекрасна...
0: Това е динамичен спорт.
1: Между другото. Сериала е, е занима много динамично. Ако... Аз не мога да играя шах, освен само знам как се местят фигурите, но се вълнувах и така мислям да започна да играя шах в свободното си време, което нямам такова. Аб, сериала е на Netflix... И е, просто е нещо невероятно добро. Отдавна не бях гледала да се залепя от първия до последния епизод. Съжалявам, че не го изгледа с мене, но то е само да кажа, че е на Алан Скот и е по един роман на Уолтър Тевис от 1983 година. Тогава, когато шаха, в едно време, в което шаха е бил религия. И сега веднага ти привличам интереса. Америка, слушай сега, Америка играе, накрая свършва. Мача, не мач, какво се казва в шаха, шах, срещата, да. срещата е между тази оранжево коса мацка и най-добрият шахматист на Русия. Тоест, пак се стига до да сблъска на великите сили.
0: Добре, разрешаваш ли ми сега да кажа дочуване до следващата седмица? Благодарим ви, че бяхте с нас. Не
1: мога да разбера, защо бързаш да изпратиш хората. Петък вечер, е мойки да. да е срещу нас. Довиждане и до следващата седмица.